0: No, myślałem, fajnie, że się spotykamy, bo w sumie pierwszy raz tak mamy okazję ze sobą pogadać, co prawda myślałem, że spotkamy się w Gdyni na jakimś tutaj obiadku czy coś, no ale życie, nie? Y Słyszysz mnie? Słyszysz, dobrze. Wiesz co, mam do ciebie takie tak, zapytanie. Słyszę, no? mianowicie jak ty swoją karierę zaczęłeś od bycia blogerem, prawda? Masz bloga, dzisiaj tak. byłem na nim, ale już chyba niezbyt aktualizujesz tego bloga, co?
1: Od ponad, roku, od ponad roku nie aktualizuję, bo nie ma to sensu.
0: Jest No właśnie chciałem cię zapytać czytel. o to przejście. Aha. Czyli bo chciałem się zapytać o to przejście właśnie z bycia blogerem, do bycia w blogerem. Jakżeś na to wpadł generalnie? Co to tobą popchnęło i czego najbardziej się bałeś w tym przejściu?
1: Wiesz co, to się zaczęło od tego, że po prostu stwierdziłem pewnego dnia, że a może bym zaczął nagrywać filmiki na YouTube i to było dość głupim pomysłem, bo ja nigdy nie oglądałem, raczej znaczy wtedy jeszcze nie oglądałem za bardzo YouTube'a i nie wiedziałem jak to robić dobrze, co w ogóle się sprawdza na YouTube'ie, a co się nie sprawdza i po prostu zacząłem to robić, tak troszkę na zasadach takich a spróbujmy, zobaczymy jak będzie, takie widzimy się trochę i no i to początkowo nie szło jakoś za bardzo, bo, bo te filmiki były słabe po prostu. No
0: ale chyba też nie miałeś swojej grupy jakby zbudowanej, prawda? No bo co? No Otworzyłeś nowy kanał na YouTube, tak? Z Zero subskrypcji. E, tak. Wiesz, I że no, tak powiem, na tej błąd, promowałeś tak? się na blogu, tak? Tak, tak. I to było trochę
1: błąd. W sensie, bo jakby założenie było takie, że super by było, gdyby ludzie, którzy czytają bloga zaczęli oglądać mnie na YouTube. Bo tych ludzi wtedy na blogu było tam kilkadziesiąt tysięcy, do stu tysięcy miesięcznie dochodziło. Wiadomo, że to... Część ludzi trafiało na bloga przypadkiem, a część nie.
0: No ale jakby była no to... To nie było tak, stawa. że nikt tego nie czytał. No to co, co, co ty mówisz, że nikt tego nie czytał? No 100 tysięcy osób miesięcznie, to co nie jest mało, nie? Nikt to no myślałem, nikt... że 500 osób cię czytało.
1: Yy, no nie, nie, wiesz to, bo też yy, to było 100 tysięcy osób w miesiącu, ale na przykład yy, tekst na blogu o restauracji jakiejś yy, czytało 1000-2000 osób na przykład, nie? A 100 tysięcy Aha. osób to było skumulowane. jako ten, Także porównując do YouTube'a, gdzie jest 100 tysięcy osób na jednym filmie, no to jest to jest to spora różnica. Ale w każdym razie no, nie, liczyłem, no. liczyłem na to, że ludzie przejdą z bloga na YouTube, ale no, ludzie, którzy czytają, nie zawsze, bardzo często nie są zainteresowani e, oglądaniem, po prostu. No to, to jest to, zupełnie inna publika
0: ponoć, nie? Ci, którzy słuchają podcastów, ci, którzy oglądają filmiki na YouTube i ci, którzy czytają blogi, no to są trzy jakby grupy ludzi ponoć, nie? I zupełnie tak, do Tak, to, to, to nawet jak już mi się ten YouTube rozwinął, to też
1: można było to zobaczyć w statystykach, bo na YouTube jakby wiek był podobny, jeśli chodzi o czytelników i, i widzów, ale... Na YouTubie było 60-70% facetów, a na blogu odwrotnie? 60-70% kobiet. Więc y, już po takich, wiesz, podstawowych statystykach było widać, że to jest inna grupa odbiorców.
0: No i kiedy pomyślałeś, że, że już ci się to właśnie rozwija? Jak mówisz, że, że spojrzałeś na tego YouTube'a, już miałeś statystyki, to, to po jakim czasie, że tak powiem, kręcenia takich filmików? Na początku jakie miałeś wyświetlenia, na jakim poziomie? Pierwszych na przykład pięciu filmów?
1: Pierwszy film obejrzało 4000 osób i myślałem, że to jest dobry początek i będzie więcej, ale każdy kolejny, no tak. film, był, każdy kolejny film się oglądał gorzej i to było kilkaset osób na, na filmie. Aha, e, czyli e, takie a,
0: światełko, że coś tu robisz nie tak.
1: Tak, no robiłem wiele rzeczy nie tak, po, poczynając od tego, że to były filmy takie w stylu jem chipsy i o nich mówię, tak w skrócie. Ta, a ja ja jakieś tam pierwsze
0: oglądałem jakiś czas temu, no.
1: Tak, tak, także to jest takie, no mało to było interesujące dla ludzi, też było to, yy, myślę, że teraz bym to zrobił lepiej i by się to oglądało lepiej, nawet jakbym zaczynał kanał od zera i nie wiem, w masce to robił, żeby mi ludzie nie rozpoznawali i nie, nie mieć jakby tej, tej takiej bazy, to myślę, że tak bym to zrobił lepiej, bo, bo już wiem po prostu jak to jak to można fajnie zrobić. Więc przynajmniej te założenia znam, a wtedy Mam No nawet... doświadczenie,
0: nie? No wiadomo, wiadomo. Wtedy żadnych
1: założeń nie znałem, nie, nie wiedziałem w ogóle, jak robisz te filmy. Po roku ponad dopiero to mi się zaczęło jakoś tak fajnie rozwijać. Po roku od pierwszego filmu. Te filmiki przez ten rok wrzucałem w miarę regu regularnie. Byłem
0: to skąd wziąłeś Co wziąłem? Bo nie usłyszałem. Determinację, żeby że mimo wszystko, jak to tak super się nie rozwijało przez rok, żeby robić systematycznie, wierzyłeś w końcu w to, że pyknie.
1: Raz, że wierzyłem, a dwa, że no jakby zmieniałem te założenia tego, jak, jak ma wyglądać ten kanał, więc to było też takie eksperymentowanie przez cały czas. Pisałem bloga, z którego jakby no, trochę ludzi to czytały, z którego mogłem się utrzymać, więc jakby sobie gdzieś tam przy okazji też eksperymentowałem. To nie było jakby, nie była to główna część wtedy mojej działalności. I tak trochę takim przypadkiem wyszło, że odkryłem w końcu ten format, tę formę, która na YouTube przyciąga ludzi i która się sprawdza właśnie gdzieś po półtora roku odnalazłem ten taki właśnie vlogowy format z wychodzenia do, do restauracji, co, co ludziom się spodobało. W sensie już po, przy pierwszym takim filmie dostawałem wiadomości, komentarze, że o wiele lepiej się to ogląda. Że taka może czasem... Taka forma luźniejsza, w której czasem czegoś nie powiem, o czymś zapomnę, coś przekręcę i coś powiem źle, ludziom wydała się przyjemniejsza w oglądaniu. I jakby też tego się trzymać. Nie teraz, żeby. Tego.
0: Po prostu takie wyjście z Maciejem i... na miasto
1: trochę. tak. I też myślę, że to, to ludzi przyciąga do, do tego kanału. To sprawia, że chcą oglądać kolejne filmy, jak obejrzą
0: jeden. A pierwszy film jaki zrobiłeś? O czym?
1: Pierwszy. Znaczy ten to był taki te... le,
0: już właściwy.
1: A, to wiesz, co, właściwy, to był... ten właściwy już, który. Ten właściwy. To w ogóle było nagrane przy okazji jakiejś współpracy. Pod Poznaniem była taka. Nie wiem, może dalej, jest taka knajpka. Która, miała, która z jednej strony miała rewolucję Magdy Gessler tam chwilę wcześniej, a z drugiej to jest takie miejsce, że ono też jest troszkę hotelem i tak dalej. No i tam mieliśmy jakąś taką współpracę, która miała być przede wszystkim na blogu i wiem, na Instagramie. Na blogu głównie wtedy nie miałem po prostu e, opisać to jedzenie. Ach. Oczywiście tam zgodnie ze swoimi e, przekonaniami, bez koloryzowania jakiegokolwiek. E, a przy okazji nagrałem vloga takiego, e, no takiego faktycznie przy okazji. Ja dokręciłem wtedy telefonem. E, miałem gimbal, taki e, tani gimbal do, e, do telefonu. I a kiedy to było? Wali... Kiedy to było w ogóle? Jakby, bo to marzec 2017 chyba, Aha. albo luty 2017, Aha. chwilę Tych później się przyprowadziłem do, do Warszawy i wtedy to, to się szybciej zaczynało rozwijać, bo też mm, więcej ciekawych tematów miałem pod ręką.
0: Tak, ale powiedz mi, ty od, od tego, jak już zacząłeś robić wideo, to tak. już się utrzymujesz od tego czasu tylko i wyłącznie z blogowania? Żyjesz z tego?
1: Wiesz, tak, tak. Jak zacząłem robić wideo, to się utrzymywałem z blogowania, z bloga jak najbardziej. A potem, jak już przyszło wideo, to to się zaczęło przenosić właśnie w stronę utrzymywania się z wideo, a nie z bloga. Więc można powiedzieć, że jak już zacząłem robić YouTube, to i tak już się utrzymywałem z tego, co robię. Tylko, że jakby te zyski były z bloga, a nie z wideo, a później to się
0: przesunęło. Aha, a że tak powiem, masz jakąś konkurencję w Polsce w ogóle?
1: Hmm, takie, takie konkurencji, życie? która by robiła takie rzeczy, jak ja, czyli by chodziła raczej do takich e, restauracji, które są w jednym miejscu, tak? To nie są raczej sieci wielkie zachodnie. E, no to za bardzo nie ma. Są... E, jest y, Mister Krycha, który robi o bardziej o takich sieciowych fastfoodach, ewentualnie jakieś kiepsiki i pizze y, i trafia tym kontentem. Kiedyś widziałem już...
0: chyba projekt y, paciorka, nie? Karola z tą dziewczyną y, coś piewa. Tak, ale ja to chyba wiem, to był jakiś taki projekt chwilowy, nie?
1: Wiesz co, i to. To była chyba jedyna taka na polskim YouTube faktycznie konkurencja, która by robiła coś takiego jak ja. Wiadomo, były, były pewne różnice, ale generalnie zamysł był bardzo podobny. No i jak, nie wiem, wzrok to prowadzili może. I mniej więcej jak Karol Paciorek wrócił do, czy Karol i Wode wrócili do Lekkostronniczych, to mniej więcej przestali ukazywać się nienasyceni, bo tak się nazywał ten...
0: Tak, nie, ja tam widziałem oglądam. chyba dwa jakieś filmiki nie, i, i tak to wyglądało. No dobra, ale powiedz mi, bo ja mam wrażenie, wiesz, ja cię śledzę od, kurczę, w zasadzie właśnie dzisiaj się Magdy mojej pytałem, jak my żeśmy na tego Macieja się nacieli? Gdzieś chyba przez przypadek na YouTubie się nacieliśmy i cię obserwujemy, nie wiem, no tak regularnie ciągnę na nie wiem, z rok, półtory może, już nie pamiętam dokładnie i mam wrażenie, że właśnie przez ten ostatni czas, no ten twój vlog wystrzelił w kosmos, nie? Dobrze ja Rozumuję? Dobrze to rozumujesz, tak. I w sumie
1: jakbym miał wskazać jedną rzecz, która to spowodowała, to byłem w, byliśmy z w Sonią w maju na takim szkoleniu trzy, trzy dni, w sensie co tydzień chodziliśmy po prostu w Warszawie, odbywało się to szkolenie, z pozycjonowania na YouTube. Jak tworzyć treści, a przede wszystkim jak... Aha. Te, jak te treści opisywać, żeby YouTube wyżej je pozycjonował, w sensie, żeby częściej je podawał ludziom. Oczywiście... No i jaki doszkodzenie... masz taki trik,
0: który możesz się pochwalić i podzielić?
1: Wiesz co, ten trik jest, jest w zasadzie prosty, czyli wykorzystywać, dobrze wykorzystać tytuł filmu, dobrze wykorzystać opis filmu, bo w, I w tym tytule i w opisie muszą się zawierać po pierwsze słowa kluczowe, które opisują ten film, o czym jest ten film, w taki sposób, żeby nie mylił, żeby też nie było w, w tym tytule jakiejś takiej tajemnicy, jak często ludzie myślą, że warto, typu nie uwierzysz, że... To, to kompletnie, Aha, kompletnie tego, kompletnie tego nie, nie warto robić, bo o ile może wpłynąć to na to, że ktoś chętniej kliknie, to niekoniecznie wpłynie na to, że YouTube to wyświetli wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym. A jeśli ja w tytule filmu mam na przykład najlepszy tytuł, najlepszy burger, a nie nie uwierzysz, co to był za burger, <śmiech> no to na podstawie tego, jakie inne filmy ludzie oglądają, i jeśli ktoś ogląda filmy o burgerach właśnie, o najlepszych burgerach, jest dużo filmów o najlepszych burgerach na YouTube, no. no to prędzej ten film wyświetli się u niego na stronie głównej czy w polecanych filmach i prędzej na niego trafi.
0: I to, Mówię, to opis też ma znaczenie? Też? Nie tylko tytuł, yy, opis też, tak? No? Yy,
1: tak, tak, bo jakby opis jest takim rozwinięciem tytułu. Warto powtórzyć to, co w tytule... I, i dodać jeszcze jakieś parę słów, które faktycznie opisują ten film. Czyli, no nie wiem, jest to właśnie film o najlepszych burgerach w Warszawie. No to tytuł filmu to jest Najlepszy burger czy Najlepsze Burgery w Warszawie. I nie wiem, najlepsze burgery w Warszawie, test burgerów i coś tam jeszcze. Warto w ogóle wykorzystywać no tak. całe tytuł filmu. To jest 100 znaków i warto, warto wykorzystać cały, a w opisie nie wiem, mogą być na przykład, nie muszą, ale mogą być na przykład nazwy konkretnych burgerowni jeszcze wymienione, jeśli te burgerownie akurat. Istnieją w jakiś sposób na YouTubie, bo też e, warto w tytułach czy w opisach e, wykorzystywać już rzeczy, które w jakiś sposób na, na YouTubie istnieją. Oczywiście można stworzyć, e, znaczy można sprawić, że jakieś słowa kluczowe zaistnieją na YouTubie, ale o wiele łatwiej podpiąć się pod te, które już e, faktycznie istnieją. E, I w ten sposób można. No tak, bo
0: mam wrażenie. Tak, że mam wrażenie, że mhm. najwięcej jakby ten twój vlog wybuchł w momencie odwiedzania knajp Gessler, Amaro i tych wszystkich że tak powiem najgłośniejszych nazwisk kulinarnych w Polsce no i, i tam chyba notujesz te milionowe wyświetlenia przede wszystkim, prawda?
1: Tak, tak, wiesz co, jeśli chodzi o to, to jest jakby póki co najlepsza strategia na to, żeby trafić do bardzo szerokiego grona odbiorcy bo po prostu ludzie, jeśli nie wiem, na przykład ktoś, najlepszym przykładem będzie w ogóle film o restauracji Kuby Wojewódzkiego, czyli gościa, który totalnie nie jest związany z gastronomią, po prostu otworzył sobie restaurację ze wspólnikiem. Ten film obejrzał, nie wiem, 800 tysięcy osób. A z drugiej strony Kuba Wojewódzki jest bardzo e, silny na YouTubie, w takim sensie, że TVM rzuca dużo filmów z jego programu, zawsze jest Kuba Wojewódzki. No ma tak Maria. chyba mhm. e, Więc łatwo się e, jakby, można było się tego spodziewać po prostu, że ten film e, może się dobrze oglądać. E, tak samo jest z Magdą Gessler, m, mniejszym takim, mniejszym na YouTubie nie jest. Jest trochę tych filmów z nim, ale wbrew pozorom nie ma ich aż tak dużo. I, a mimo to, wiesz, ten film miał ponad milion wyświetleń, jest chyba drugim czy nawet już pierwszym najpopularniejszym na, na moim kanale.
0: Aha. Miałem się pytać o, właśnie,
1: właśnie? Ale z drugiej strony moi widzowie od dłuższego czasu już domagali się tego filmu z restauracji Amaro nawet, zanim puściłem ten film, no to istniała taka fraza na YouTubie, to łatwo sprawdzić, czy ktoś tego wyszukuje, używając po prostu wyszukiwarki YouTubea. macie je Amaro. Zanim opublikowałem film i w ogóle Aha. gdziekolwiek o tym mówiłem. Więc Czyli w zasadzie to był taki
0: pewniak, czasem... Pewnie, jak to, że
1: ludzie będą to, ludzie, którzy mnie kojarzą, będą to oglądać. To tak, to jest pewnie. Czasem tak robię, że wpisuję Maciej Je w wyszukiwarkę na YouTube na, na kąpie i po kolei wpisuję, mm -hmm. po spacji wpisuję po kolei po jednej literce z klawiatury i Aha. patrzę, czego ludzie szukają. I jak jest temat. A, no to jest super nie, tak, nie Czasem tak no, jest. Zazwyczaj to jest właśnie. Tak, zazwyczaj to jest albo jakieś takie nazwisko, albo, albo znane nazwisko, albo miasto, w którym, miasto ewentualnie państwo, w którym jeszcze na przykład nie byłem. No i na tej jakby to jest u mnie łatwość w tworzeniu filmów, które się oglądają, że po prostu mogę to wyszukać. Jak ktoś ma kanał, który jest taki bardziej autorski, jest mniej związany z jednym tematem na przykład, no to o wiele.
0: Chcieli, który, których widzowie chcą. No tak, dojść do tego, co, co tam ludzie będą chcieli, nie? Ale powiedz mi, Maciek, bo ja to widzę, że ty do końca tamtego roku bodajże zbieraliście do 100 tysięcy subskrypcji, a już jest, mamy maj, a ty już masz 180 tysięcy subskrypcji, nie? Czyli praktycznie żeś no, przyspieszył dosyć mocno. Powiedz mi, czy to się wiąże też z większym na przykład hejtem? Taki, takie rzeczy, że jesteś, wiesz, bardziej szeroko idziesz i zauważasz to, że już nie wszyscy są twoimi superfanami, tylko też przyszli ludzie zewsz zewsząd i coś bardziej nie pasuje tym ludziom niż, niż wcześniej?
1: Wiesz co, jak jest to bardziej... Jak... Jak film pójdzie szerzej, no to wtedy faktycznie więcej tego hejtu się pojawia, bo się pojawiają po prostu ludzie od czapy trochę, którzy no to... kliknęli w ten film, bo kliknęli. No i pojawiają się wtedy różne, różne komentarze. No pojawiają się właśnie komentarze takie, że czasem takie, że po prostu widać, że ten człowiek trafił tutaj przypadkiem. No najczęstszy taki komentarz, który no nie jest wulgarny ani nie jest hejtem, to jest w domu lepiej sobie można ugotować. Które jakby ten komentarz totalnie nie... To sobie
0: ugotuj, no przecież ja ci nie bronię. No, to, to... Coś tu nam się chyba no, nałączył tego, psu, jak na Ja do psu...
1: Tego, do tego, jak mówię, czy czasem, no nie tylko hejt, no też krytyka jakaś merytoryczna też, też się jak najbardziej pojawia. Więc... No, mogę powiedzieć tak, że wzrostem jest tego więcej, ale nie
0: czuję się tam jakimś,
1: jakoś, nie wiem, przytłoczony. Raczej... Znaczy to olewam, wiesz, jestem. No, to chyba to jest najlepszy grubo.
0: sposób, nie? Najlepszy to sposób na jest... radzenie sobie z hejtem, to po prostu nie komentować, olać. Ja mówię, że brak reakcji to jest największy hejt, bo jeżeli nawet cię hejtują, no to znaczy, że wywołujesz jakieś emocje. Poświęcił jednak swój cenny czas na to, żeby wpisać ten komentarz i żeby cię obejrzeć i... albo wpisać komentarz bez oglądania, więc <śmiech> różnie to bywa. Powiedz mi, najdroższy posiłek jaki jadłeś w życiu, ile żeś zapłacił i mm, co to było?
1: Najdroższy posiłek no, to była kolacja Łamaro. Ona kosztowała dla dwóch osób yy,
0: z jakimiś tam dwoma lampkami wina 1200 zł. Aha. 1300. bo jeszcze w Stanach takie staki, nie? jakieś widziałem chyba ze 900 czy coś takiego, nie? Dobrze pamiętam? Yy, tak,
1: tak. Jedna, jakby liczyć tylko jeden posiłek, w sensie jedną rzecz, no to byłby ten spek. Bo Łamaro to jest tam kilkanaście tych dań, a. Yy, ten stek kosztował faktycznie z, z 700 złotych, jakoś tak w przeliczeniu. Tylko to taka standardowa dość cena za, za taki kawał steka w Nowym Jorku. To jakby <śmiech> nic niewiarygodnego to, to było. Po prostu tam ceny są wyższe. Bo ceny
0: są drogie, nie?
1: Przynajmniej Nowy Jork jest drogi. Na przykład jak byliśmy w Chicago, to widziałem różnicę w cenach jedzenia na mieście. I podejrzewam, że poza dużymi miastami to w ogóle może być jeszcze taniej, aczkolwiek to też zależy, co to za jedzenie, no bo w Stanach, też w Nowym Jorku możesz zjeść kawałek pizzy za, za dolara, fantoma. który jest ogromny i możesz się nim najeść, ale w smaku jest słaby. No jest jak taka pizza,
0: pizza z mikrofalówki trochę smakuje, może z pieca. No. No, to, nie <laughs> to, to. Prostu... to nie to. A powiedz mi, bo pandemia na pewno wam popsuła dość mocno plany, bo też oglądam jakby te nowe filmy i wszystko i wiadomo, trzeba jakoś sobie radzić, że tak powiem bez wychodzenia do restauracji. Ale e, powiedz mi, czy mieliście jakieś plany podróżnicze na ten rok, gdzie chcieliście lecieć, zre zrealizować jakieś fajne filmy i jakbyś mógł zradzić, gdzie to było, by było, będzie. Jed jedyny taki
1: plan, który był twardy, że już mieliśmy kupione bilety lotnicze, to był e, zeszły tydzień, w zasadzie zesz zeszły weekend. A, już weekend. kupiliście. Tak, tak. Zeszły weekend w Porto mieliśmy być w Portugalii na parę dni, i to był w sumie jeden taki twardy plan, że mieliśmy bilety. I jakby to było już mocniej zaplanowane, jeszcze na slajdzie. To już mieliśmy, chyba drugi ale... raz
0: by był, nie? Bo już widziałem z Portugalii. Portugalia tak, jest zresztą wreszcie... piękna, jest i super, ja też uwielbiam jak byłem raz i chętnie bym wrócił jeszcze milion razy.
1: No właśnie, my w zeszłym roku byliśmy w Lizbonie i tak nam się spodobało, że stwierdziliśmy, że może teraz Porto, no ale Porto musi poczekać, zobaczymy ile. I po tym, jak ta pandemia wybuchła, już stwierdziliśmy, że nie ma co planować niczego, jeśli chodzi o wyjazdy, bo to w sumie nie wiadomo, kiedy Pewnie. będzie można gdzieś pojechać, ale jeśli będzie można, to, to w sumie
0: czemu nie. Pewnie, a powiedz mi, jak ty jeździsz często na zagraniczne wypady, no to albo z markami jakimiś tam Revolut czy innymi, I to wygląda tak, że ty jakby planujesz sobie wyjazd i szukasz partnerów, którzy mogą ci w tym pomóc i wspólnie robicie interes, czy, czy to jakby oni wychodzą z propozycją i ty wtedy mówisz, że o, chcę lecieć tutaj, nie?
1: Wiesz co, to różnie bywa. Na przykład właśnie ten, ta Lizbona z zeszłego roku, to było tak, że najpierw podezwał się rewolut i my musieliśmy znaleźć po prostu miejsce, do którego chcemy lecieć i to tak zrobić, żeby to nam też się spinało wszystko.
0: Ale w budżecie później, się po prostu zmieścić jakimś tak.
1: Tak, tak, w budżecie się zmieścić, żeby wszystko, wszystko się też opłacało, ale... Parę miesięcy później byliśmy w Pradze i Praga była taka, że już... To był taki wyjazd, że, że sami sobie go zaplanowaliśmy i chcieliśmy jechać. No, to baratem, nie? No, ale napisaliśmy do Revoluta, czy by nie chciał jakby powtórzyć w trochę mniejszej skali tego, co było w Portugalii powiedzieli, że tak. Także to zależy. Zazwyczaj, jeśli do kogoś piszemy z jakąś propozycją, to już raczej współpracowaliśmy z tą marką i wtedy coś takiego proponujemy. A jeśli, a jeśli już, a jak jakaś sama marka wychodzi z propozycją, no to, no to często się zgadzamy. zależy jaka marka, zależy jaki pomysł, nie?
0: A często odrzucacie? Wiesz co, no dość często, dość często. Zależy Dlaczego? Z...
1: Często marka nam nie pasuje, Aha. czy po prostu nie lubię tej marki, czy nie lubię w ogóle tej kategorii produktów, albo się z nią z tymi, nie korzystam z tej kategorii produktów, albo bardzo często to najczęściej jest, po prostu zgłaszają się marki, do końca nie wiedzą co. Co, co. Co, co chcą i w ogóle z, ki, z kim rozmawiają takie, i to jest takie trochę, trochę dziwne. Aha.
0: Ale zgłaszają się marki takie w ogóle niezwiązane z jedzeniem, typu nie wiem, wiesz słyszałem, kiedyś byłem na takim jakimś konwencie social mediów i mówili, że jak ktoś, a wiadomo z Sonią jak swoją partnerką prowadzisz to wszystko to mówili często, że dostają to, wiesz, ogłoszenie, dostają zlecenia na przykład z Durexa czy z czegoś jeżeli już Durex widzi gdzieś parę to ponoć wiesz, od razu tam lecą bo bardzo rzadko ktoś się godzi na to, bo to ciężko ugrać, nie?
1: No, no nie, o durek nie mieliśmy. Ale, ale czyli takie
0: pozajedzeniowe, nie?
1: Tak, tak, zgadzają się, zgłaszają się i czasem, czasem są to dziwne rzeczy, nie wiem, jakaś gierka mobilna się zgłasza, która totalnie nie jest... Systematycznie związana i bo myślą, że nie wiem, jest YouTube, jest YouTube, to na pewno coś o Gielce może zamieścić. <śmiech> Takie, Aha. no, niektóre propozycje są dziwne, a niektóre m, są fajne, ale od, odpadają na. na a te, najciekawsza no,
0: propozycja. Jaką dostałeś? Co to było? O, najciekawsza. Ten Sankt Petersburg to... chyba był dosyć ciekawy, nie?
1: Jak o, to było powie? fajne. Tak, to, to było fajne.
0: I to po co to tam pojechałeś Wódkę pić?
1: E, zobaczyć Sankt Petersburg, a przy okazji poznać Wódkę e, Russian Standard wtedy. E, super. To chyba fajna to... ekipa jakaś tam była, co? E, wiesz, co z e, takiego świata influencerów był jeszcze gdzie bądź, e, YouTuber podróżniczy oraz Jakub Roskosz, e, to bardziej bloger, e, taki modowy, nie wiem, czy to jest dobre, dobre słowo, ale generalnie ubiór, zegarki
0: to aha, aha, aha. No i tak, do tego. A powiedz mi taka najgorsza rzecz, jaką jadłeś. Oczywiście gdzieś na mieście w knajpie miałeś okazję spróbować. Znaczy nie mówię, że to był zły, źle zrobiony posiłek, tylko aha. po prostu coś takiego, co smakowo. Myślę, że będzie może ta Azja jakaś takiej dziwna, jakieś coś, co, co chciałeś spróbować czegoś dziwnego może, a nie do końca.
1: Wiesz akurat jak próbuję jakichś takich rzeczy, które no, wydają się dziwne, nie wiem, jakieś bycze jądra czy robaki, to zazwyczaj nie jest to może jakiś super smaczne, ale jest takie, takie mech, nie? że a bez sensu, szkoda, szkoda czasu na to. Czy w Azji zjadę? Teraz jak byliśmy w Azji, w Singapurze, to pamiętam, że czekałem za makaronem. Godzinę, ponad nie wiem, półtorej godziny. W Singapurze jest coś śmiesznie rozwiązane, jedzenie uliczne, bo ono nie jest na ulicy, bo w Singapurze musi być czysto, więc są takie hale zamknięte, są takie hale, na których są takie stoiska dwa na dwa metry.
0: I w każdym Aha,
1: no to stoi... chyba pokazywaliście
0: na filmie tam. E,
1: tak, tak, było trochę, no. nie, ale jakby jeszcze o tym makaronie chyba nie pojawił się film. W każdym razie e, stałem do jednego z tego stoiska przez półtorej godziny, bo kolejka była dość długa, to raz, a dwa, że e, mieszkańcy przychodzili tam i brali po kilka, kilkanaście porcji na raz. A tamten jeden człowiek na wielkiej patelni mógł zrobić tego ograniczoną liczbę, takim 8 porcji na przykład, nie? I stałem te półtorej godziny, bo miałem polecenie, że będzie super. Fantastycznie wyglądało to, jak to jest przygotowywane. Ale jak to później zacząłem jeść, to smakowało jak taka, jak spaghetti carbonara trochę, ale nie z boczkiem, a z owocami morza, z czego te owoce morza były takie. No to, to trochę mało smaczne. Tak? Się były mocno y, taki gumowate wręcz. I y, pamiętam, że byłem tym bardzo rozczarowany, aczkolwiek myślę, że na to się złożyło też to, że tyle na to czekałem. I też musiałem pojechać dość y, spory kawałek
0: od y, miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Poświęcenie po prostu.
1: Tak, duże poświęcenie, a wrażenia
0: takie... Takie sobie. No, delikatnie ulec. A najdłużej? Na co czekałeś? Chyba w, tym, w, tym, w tej Tajlandii, nie? Tam, co była ta gwiazdka w Tajlandii dobrze ja mówię? Tak, Gwiazdka tak. Ja tak, myślałem, co, co, co ta pani Aha. tam działa,
1: no? To, to, tylko tam było to czekanie trochę inne, bo my wiedzieliśmy, że jesteśmy, którzy, mamy któryś tam numerek z kolei i wiedzieliśmy, że no, nie musimy jakby stać cały czas przy tej knajpie i czekać, czekać w kolejce. No ale te numerki to,
0: to... chyba też tam jakoś ruchomo się zachowywały, prawda? Tak, Ta, coś... szły, bar
1: szły bardzo wolno też, więc my dopiero yy, w zasadzie po całym dniu weszliśmy i zjedliśmy. Na całą Ale... szczęście mogliśmy no, no... chodzić wiesz, sobie w okolice
0: i, i zwiedzać, więc jakby to nie było aż tak tragiczne. No tak. no tak, a jakbyś miał gdzieś mieszkać na świecie gdziekolwiek, to gdzie byś chciał mieszkać?
1: Ale w takim jeśli miałbym dużo kasy i byłoby mnie stać, to bym mógł mieszkać z chęcią w Nowym Jorku, na Manhattanie, czy na tej e, części Brooklynu bliżej Manhattanu. W sensie ale to lubisz
0: taki mus... zgiełk miasta wielkiego?
1: To jest zgiełk, ale jakby też dużo, bardzo dużo się dzieje, dużo. No... Też Manhattan na przykład jest strasznie różnorodny i można e, przejść kilometr czy, czy 500 metrów i być jakby w zupełnie innym, innym miejscu, więc to jest super. E, tylko tyle, że potrzeba mieć dużo pieniędzy na to, żeby korzystać z tego wszystkiego, co to miasto daje. Już samo wynajęcie mieszkania to są jakieś kosmiczne pieniądze, e, a żeby korzystać właśnie, wychodzić, wychodzić sobie do knajpek czy, czy do różnych miejsc, nie wiem, na meczu NBA pójść i tak dalej, no to już niestety trochę trzeba wydać. Jak się jest turystą przez tydzień czy przez dwa tygodnie, no to można sobie uzbierać, ale już mieszkać tam na stałe to faktycznie... Albo trzeba mieć duży kapitał, albo trzeba mieć jakąś super płatną robotę.
0: No teraz po tej pandemii to jeszcze gorzej chyba, nie? Jak Tam ludzie tracą pracę, kurcze i wszyscy tam jestem ciekawy, tak, jak o... ta Ameryka zniesie, że tak powiem, to wszystko, bo no bo tam słyszałem, że już bardzo dużo ludzi, naprawdę miliony ludzi traci robotę i tam zresztą ponoć wygląda, jak kiedyś z ojcem rozmawiałem, że tam wygląda tak, że tam nie mają umów jakby o pracę jakiś tam wielce wiążących, tylko z dnia na dzień wyla wylatujesz z roboty i. I już nie masz więcej kasy, nie? Tak, no tam jest
1: bardzo elastyczny ten model zatrudnienia ludzi, więc ma to swoje plusy i minusy. Ja myślę, że dzięki temu mogą szybciej stanąć na nogi. W sensie, że ten ta liczba osób, które straciła pracę mhm. była ogromna z dnia na dzień. I no to jakieś tam dziesiątki milionów chyba już Tak, było. tak,
0: tam jakoś grupę.
1: Ale z drugiej strony dzięki temu może uda się w drugą stronę też pójść, nie? Czyli szybko szybko to się będzie starało odbudować, no. Bo to
0: nie no to nadzieję, z... nie no,
1: Wynikało z tego, że firmy przestały zwalniały ludzi, przestały ich zatrudniać. Ci ludzie mogli się zarejestrować w no się jak dla siebie, dla bezrobotnych tam funkcjonuje, więc się rejestrowali, ale te firmy jakby zwalniały tych pracowników z tego względu, żeby nie mieć kosztów przez czas trwania lockdownu, a dzięki temu mniej te firmy stracą i będą mogły więcej osób zatrudnić już po lockdownie. No takie jakby proste założenie, czy tak będzie, no to to się no okaże. ciekawe,
0: nie? że u nas przynajmniej o dobrego pracownika jest bardzo trudne jakby tak, wiesz, pozbyć się mhm. dobrych pracowników, to na no, to nie, nie ma tak, że wymienić człowieka za człowieka, bo ja na przykład u siebie mam, wiesz, dwie osoby i Gosię i Pawła w magazynie, co robią taką robotę super, że po prostu, wiesz, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny miał przyjść na ich miejsce, zresztą był kto inny kiedyś, czy tam, wiesz, przez chwilę, no to jakieś nieporozumienia to były kompletne, więc, no, no ale miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy. A powiedz mi, najtańsze jedzenie, ale super, takie, że no bardzo pyszne i bardzo tanie jednocześnie, to chyba znów tam w kierunku wschodu, co? tak? Tak, to w Tajlandii było dużo takich
1: rzeczy i jedzenie, które kosztowało za porcję 4-5 zł, a okazywało się rewelacyjne, tyle tylko, że było jedzone na ulicy, na jakichś takich plastikowych krzesełeczkach, z kuchni, która... Myślę, że jak ktoś ma duże takie zastrzeżenia do warunków sanitarnych, no to może mógłby się bać i zjeść z tego miejsca. Aha. Ale z drugiej strony tam nic nie leżało, nic nie stało, tylko był taki przemiał tych ludzi. Cały czas świeże mięso, cały czas świeże składniki, że na dobrą sprawę nie ma co się tym aż tak przynajmniej no w Pankoku przejmować. Zwłaszcza jeśli też można chwilę, postać z boku i popatrzeć, co Aha, dokładnie robi
0: kuchar, się dzieje tam.
1: czy nie wiem, nie wlewa jakiegoś
0: dziwnego oleju i tak dalej. No jakby można podejrzeć wszystko, więc jakby to jest plus. No bo słyszałem, wiesz, ja mi to się marzy w ogóle Azja, bo jeszcze w tamtych kierunkach nie byłem, ale właśnie jak tu z moją madzią rozmawiam o wiesz street foodzie, no to jej tam koleżanka powiedziała, że gdzieś tam szczury latały, coś tam. Jak to właśnie w ogóle wygląda? Czy, czy to nie ma jakiegoś strachu jeść? Jak ty tam jadłeś to, że tak powiem, nie miałeś jakichś tam rewolucji żołądkowych i ogólnie zniosłeś to spoko czy...
1: Wiesz co, jeśli chodzi na przykład o szczury, to chyba nie widziałem żadnego szczura, może w China, tam w Bangkoku widziałem, ale tak no jakby nie miałem okazji zobaczyć szczura czy jakichś takich zwierząt, które są powiązane właśnie z niskimi standardami. Ale y, też nie zatrułem się w, żadnym, w żaden sposób. Bolał mnie parę razy brzuch, ale to dlatego, że zjadłem rzeczy bardzo ostre. Aha. i to jest myślę najczęstsza przyczyna właśnie, no, to nie jest zatrucie to jest właśnie zjedzenie ostrych rzeczy, które no jednak wpływają na twój żołądek i, i czujesz to no ich ostrość żołądek.
0: to jednak jest co innego niż ta nasza ostrość chyba, co? oj zdecydowanie, zdecydowanie dla nich <głos> no spicy to jest <głos> i tak, nie?
1: generalnie to wziąłem ze sobą wzięliśmy ze sobą jakieś tam takie leki na na zatrucia pokarmowe, takie dostępne na receptę. Byliśmy przed, też szczepiliśmy na dór brzuszny i na, na żółtaczkę chyba, no ale mhm. generalnie żadnych takich rewolucji nie było. Piliśmy zimne napoje z lodem, jedliśmy żarcie na ulicy. Tylko też jak jedliśmy żarcie na ulicy, to nie od sprzedawcy, do którego, do którego nie było żadnej kolejki, obok Aha. którego nie jest, tylko u takich, gdzie ten róg faktycznie był. Bo jeśli jest ruch, no to... Tam, no to gdzie lokalny znaczy, ruch
0: na pewno najlepszy, to tak, 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 tak. No. A ja jest zupę z nietoperza? Wiesz Teraz co, się... to jest
1: śmieszne, bo jednego dnia, kiedy właśnie szliśmy do tej restauracji, gdzie tak długo czekaliśmy, to tam się rano idzie po numerek. ja pojechałem sam, wziąłem ten numerek i poszedłem na śniadanie sam. I znalazłem właśnie taki street food, gdzie była zupa za 50 batów, czy tam 3-4 zł. chyba, I, czy może 6-7, nie pamiętam w którą to stronę idzie. Ale w każdym razie kilka złotych za zupę, ona była niby ze świni i w kolorze była było, była koloru czerniny, więc na pewno też tam była jakaś krew. Części świni różne, bo na pewno były jakieś podroby i, i, i jakieś mięso. No i tak się śmieję, że to właśnie ta zupa z nietoperza, bo ja też najpierw byłem w Bangkoku, jadłem tą zupę, potem byłem w Singapurze, wróciliśmy do Europy i tydzień później poleciliśmy do Mediolanu, gdzie było największe ognisko w Europie, a potem Aha. do Nowego Jorku, gdzie było kolejne ognisko, więc <śmiech> śmiałem się, że pacjent zero. Że normalnie. możesz
0: mieć coś z tym wspólnego. Nie. Dobra, a tutaj to, to, to jedzeniowy film chciałbym cię zapytać. Masz jakieś, ten, jakieś rekomendacje tam na Netflixie? jakieś oglądałem taki fajny Czekolada.
1: No mm. Czekolada jest super. No. Z takich filmów fabula fabularnych o jedzeniu to jeszcze lubię mm, się chyba szef nazywał film po prostu, że koleś
0: szef kuchni. O tym food trucku.
1: Tak, tak. Otwiera food trucka to był taki miły, przyjemny film i z takich miłych, przyjemnych filmów o jedzeniu była jeszcze Podróż na 100 stóp. Przed paru o, super. lat. No, to jest, ja, ja lubię takie filmy. Niekoniecznie lubię oglądać jakoś dużo programów kulinarnych, w sensie... Mm, no ale Chief's Table chyba lubisz, tak? tak? widziałem, ale nie wszystkie sezony widziałem, bo tak? Aha. No, one się tak trochę... Nie wiem, w pewnym momencie to miałem wrażenie, że oglądam to samo, Aha. ale to też przez sposób montażu, wiesz, i, i, i tak dalej. Ja lubię, jak się
0: dużo zmienia. Aha, nie, ja lubię ten G-Stable z uwagi na to, że tam jest dużo o samych jakby postaciach tych kucharzy, nie? O ich drodze, mhm. jakby o całej tej, tej, no i te knajpy są bardzo ciekawe, yy, także to lubię, ale no fakt, że tych, i yy, 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 jeszcze jest taki fajny na Netflixie, na Karmfila, Phil Fit? Yy, tak, tak, to fit, oglądałem parę odcinków. Jeszcze... Był, był właśnie chyba w
1: Bangkoku, był chyba w Lizbonie, w Nowym Jorku. I tak, tak, ja tak. Gdzieś tak. leciałem, to oglądałem odcinek Nowego Miasta. Ale. Pamiętam, że z Nowego Jorku mnie rozczarował, bo on chyba jest nowojorczykiem i po prostu pokazał takie jakieś swoje ulubione miejsca, z którymi ma sentyment, co niekoniecznie jakby wiązało się z nie wiadomo jaką jakością i fajnością danego miejsca. Ale na przykład w Lizbonie czy w czy Bangkoku albo w Singapurze, już nie pamiętam, chyba w Bangkoku. Fajnie to, to wszystko pokazał i taki no... A z kolei jeszcze mnie rozczarowało, bo byłem w jednym miejscu z Nowego Jorku. Wprawdzie było, no. to, wprawdzie było to e, słodkości. To był chyba pierwszy odcinek tego sezonu o słodkościach. E, A,
0: to ten najmniej lubię szczerze mówiąc, mil... bo ogólnie desery najmniej lubię z takich jedzeniowych e,
1: To miejsce nazywa się Milk i generalnie to jest już taka sieciówka, która jest w Nowym Jorku w wielu punktach.
0: To film widziałem I, twój. I
1: takie, no, Patrzysz na skład tych słodkości i widzisz, że to z jakiejś fabryki wyszło po prostu, nie? Za to byłem Jak też w słynne miejscu... kanapki Roberta M. <laughs> Aczkolwiek byłem Dziś też w ramenbarze z Chef's Table w Nowym Jorku i był, i był zajebisty ten ramen. Nie? Aczkolwiek tych zajebistych ramenów w Nowym Jorku jest
0: trochę, trochę więcej. Rozumiem. A powiedz, z obecnym, że tak powiem, zasięgiem i, i całą tą socialową twoją działalnością nie myślałeś właśnie o jakimś food trucku? W ogóle chciałbyś, że tak powiem, być w tej branży gastronomicznej, czy zupełnie wolisz być po tej drugiej stronie i smakować i oceniać jakby pracę innych?
1: Wiesz co, jako... No nie jestem kucharzem, tak? Nie, nie gotuję jakoś, żeby być odpowiadać za kuchnię w jakimś miejscu, w takim sensie, że nie wiem, wymyślać dania i tak dalej. Wiem też, jak trudny jest ten biznes gastronomiczny, co teraz już w ogóle jest... No, <gadam>. Ale nawet bez pandemii jest trudny. Więc po prostu no wydaje mi się, że wejście w ten biznes jest dość e, bardzo ryzykowne, to raz, Wiadomo, że jakbym reklamował e, restaurację czy taka swoją twarzą, to by pewnie można e, było na tym sporo zarobić, bo ludzie po prostu e, no, w tym pierwszym rzucie przynajmniej by dużo osób e, spróbowało. Jeśli okazałoby się, że jest super, no to by więcej osób przychodziło. E, no ale tak czy siak myślę, że można byłoby na tym jakoś fajnie zarobić, ale e, ale też wiem, że jest dużo wkładów to wszystko.
0: Też no Magda Gessler też chyba w części tych knajp nie gotuje, nie? Przychodzą pewnie jakieś głowy ciekawe do niej. i Przychodzi głowa do Macieja, fajna, która fajnie gotuje, dobrze wiesz, polecasz go w swoich filmach i mówi, robimy futra, ja jestem od kuchni, to od wizerunku. I co mówisz?
1: I mówię, że... Jeśli faktycznie by to był ktoś znany i ja bym też miał czas na to i chęci, no to czemu nie? No i też pieniądze, nie? Bo tutaj tak rozumiem, nie. żeby trzeba było włożyć sporą sumkę. No to myślę, że czemu nie? Czemu, czemu nie? nie? Aczkolwiek a, no, a, a, to nie jest tak, że jestem jakiś zajarany tym pomysłem, że wiesz, że chciałbym to zrobić. No tak, że dobrze. Nie, ja mówię
0: po prostu, pojawia się taka mm -hmm. sytuacja, taka wiesz, propozycja biznesowa i, i właśnie odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i wiesz, że dobrze by to zrobił, a, a ty zajmujesz się tym, co robisz najlepiej, czyli że tak powiem promocją i wizerunkiem i, i jakimś tam kręceniem tego. I o to co mi bardziej prawda? chodzi, czy, czy ten. A powiedz mi, yy, wiesz co, bo o, właśnie o tym biznesie gastronomicznym rozmawiamy. Jaki jest y, największy problem Polskich restauracji. Jak chodzisz po tych restauracjach, chcesz ich w największym w sensie, co robią, kurczę, źle, że właśnie często jest tak, że wiesz u mnie w Gdyni, tutaj w którym mieście dużo, no wiadomo, obecnie tu tam zamykamy ten okres, no bo nic się nie dzieje, ale dużo otwiera się knajp. Ja mówię do Magdy, że pójdziemy tam spróbować, wiesz, mija trzy miesiące i knajpy nie ma, jest wynajem, nie? I co myślisz że jest największym takim.
1: Znaczy tutaj chyba w grę wchodzi to, że. Mm... No Jak po trzech miesiącach jest wynajęto, to znaczy, że tak troszkę ktoś myślał, że od razu będzie super, a to rzadko tak bywa. Czasem jest faktycznie, ale no rzadko tak bywa i dość szybko ktoś się zniechęcił, to raz. A druga sprawa, że nie do końca mam wrażenie, w restauracjach dobrze liczą. W sensie często po prostu to jedzenie powinno być droższe. Z drugiej strony wtedy może by było mniej klientów, ale czy by było? No nie wiadomo. Więc no to jest problem. Tak samo jak jest teraz, jakby pojawiły się tylko te obcy dowozów, to no generalnie jedzenie w dowozie powinno być droższe, tak? Bo, bo musi dojechać ja, do tak, bo opakowania i tak dalej. No i wiele restauracji na tym traci, bo, bo jakby te ceny się nie zmieniły, a powinny, a powinny wzrosnąć. Generalnie w wielu miejscach to jedzenie jest moim zdaniem,
0: Yy, często za tanie, żeby się to wspinało. No i ludzie chyba też myślą, że jak potrafią gotować, też nie wiedzą jakby z jaką pracą to się wiąże moim zdaniem, bo jakby prowadzenie biznesu restauracyjnego, a gotowanie, to jest mi się wydaje dwie różne sprawy, łączą się gdzieś tam ze sobą, ale to jest mały procent tego gotowania, wiesz cały wizerunek, całe promocja, to wszystko jak to ma wyglądać, Właściwie księgowość, policzenie tego wszystkiego, no to jest, że tak powiem inna para kaloszy i często wydaje mi się, że też ludzie no, nie doszacowują tego, ile trzeba będzie. By... No i to jest też biznes, w którym chyba musisz być od rana do wieczora, co ty znasz jakichś tam restauratorów, prawda? W sensie jakichś właścicieli tych knajp, no to, to to są chyba ludzie, którzy są totalnie poświęceni temu biznesowi, prawda? Tak, nie, w stu
1: procentach. W sensie, jeśli ktoś myśli, że będzie właścicielem restauracji i nie ma ewentualnie kogoś zaufanego, jakiegoś zaufanego pracownika, czy znajomego no kogoś zaufanego po prostu, kto by tym zarządzał, no to nie ma opcji w ogóle, żeby to mu poszło, nie? To nie jest tak, że można być właścicielem restauracji i raz na miesiąc na niej zaglądać. Chyba, że rzeczywiście ma się już mocny, zaufany zespół, co się, co się zdarza, nie? Na przykład... No, to po jakimś chyba dłuższym czasie, nie? Być no, zazwyczaj panienami. tak. Jest taka polnańska knajpka, która nazywa się Raj, Cafela Ruina i Raj, no i...
0: Byłem tam, ale się odbiłem od drzwi. Tam tyle ludzi było, że to jest masakra, nie? No. I rezerwacji nie. Pan może sobie stać w kolejce, no ale kolejka miała 20 osób <śmiech> i mówię, dobra.
1: No niestety, no. ale w, każdy, w, w każdym razie no, oni, oni są faktycznie od, od rana do wieczora tam, ale dwa lata temu, bo trzy lata temu już nie pamiętam, wyjechali z Poznania na podróż do końca Ameryki Południowej na koniec północnej, która trwała rok. I przez rok. No, Zarządzali tą restauracją e, przez internet i tak dalej. no jakby Nie było ich na miejscu, ale mieli zaufanych ludzi.
0: I, Home office mieli po prostu.
1: No. Tak ta najpa jakoś nie straciła przez ten rok. Nie, nie stały się jakieś straszne fakaty w ciągu tego roku, więc Aha. jakby dało się to zrobić, nie, ale mieli naprawdę zaufanych ludzi, którzy y, to współprowadzili z nim. Byli na, no i byli którzy chyba
0: przejęli tę filozofię całą y, tego prowadzenia Ach, tak. właśnie, żeby robić to tak, jak oni to robią, nie? więc to jest chyba klucz, żeby po, jakby wbić ludziom do głowy, z którymi pracujesz no, ten twój, mm, twój vibe na, na prowadzenie całej tej knajpy, podejście do klienta i wszystko no bo to jest chyba kluczowe nie? w restauracji. A co cię najbardziej denerwuje? Jak jesz w restauracji posiłek, to co cię najbardziej denerwuje w takich restauracjach, że co?
1: Ja się staram generalnie nie denerwować. <grywę> Więc co mnie, co mnie denerwuje? Albo co lubisz najbardziej w knajpach? Zresztą denerwuje mnie na przykład, jak... Yy. Ciężko powiedzieć, co mi tak denerwuje. Ja zawsze tak pozytywów szukam. Pozytywów. Nawet jak jestem w najgorszym miejscu, to, to jakiś pozytywów szukam i, i naprawdę trudno mnie zdenerować. Nawet, Rozumiem. Ja nie wiem, kaloryzny, miły, to a jakoś powiedz... jestem taki...
0: <laughs> nie, no to jest spoko podejście, zawsze tam widzisz plusy, szklanka do połowy pełna niż, niż tam w połowie pusta. E, a powiedz mi, jak teraz mamy tą pandemię i ty robisz różne fajne filmiki tam jak sobie że tak powiem radzić też w domu z tym jedzeniem i jakie najciekawsze rozwiązania knajp widziałeś jak sobie radzą podczas tej pandemii. Ja na przykład tutaj mogę się pochwalić, że z pizzerii Czerwony Piec sobie kupiłem z rodzinką taki zestaw Do It Yourself i tam ciasto mhm. było oddzielnie, yy, no, składniki, no i sobie sami zrobiliśmy tą pizzę, aczkolwiek wyszło w sumie tyle samo, co oni mi zrobili w swoim pięknym piecu. Więc, yy, no więc fajne to było, ale na raz. Nie? A, a z czym się takim fajnym spotkałeś może? W Warszawie pewnie więcej jest różnych takich rozwiązań. Co?
1: Te, te zestawy do yourself to są coraz częstsze. I czasem wychodzą jednak taniej za porcję niż, niż tak samo. To wtedy jak, jak wychodzi tak samo, to trochę nie ma... No tracić to sens. No to jest jednorazowa zabawa na przykład. Bo sobie zamówisz i miło spędzisz czas właśnie. przygotowując tą pizzę. Więc no, może być to, to ciekawe. Są w ogóle te zestawy do, do it yourself wiele... Coraz więcej knajp zaczyna wysyłać ogólnopolsko na przykład, nie? Czyli knajpa tak? gdańska albo z Gdyni wysyła ogólnopolsko zestaw do zrobienia dania w domu, nie? Więc no da się, da się to zrobić, coraz więcej knajp na to idzie i w ten sposób to nawet można wygrać na tej pandemii, bo można trafić jeszcze szerzej. Oczywiście no w sumie nie, nie, tak. nie jest to łatwe i chyba, wiesz to takie, takie rzeczy, ewentualnie e, jakieś takie delikatesy, że mm, knajpy sprzedają swoje półprodukty, typu kiszonki, pasty, masła orzechowe, no wszelkiej maści, wędliny też nawet, no, no różne rzeczy robią, e, robią knajpy teraz. E, to takie rzeczy mi się najbardziej podobają. E, najmniej podoba mi się pomysł sprzedawania voucherów e, i opierania... No bo nie wiadomo, tych...
0: kiedy to będzie do zrealizowania tak. w zasadzie, nie?
1: to raz, najmniej mi się podoba, jak ktoś opiera o te vouchery całą swoją działalność nie? to to już jest dla mnie... Wiesz
0: czego ja się boję w voucherach? Że ja dzisiaj sobie kupię voucher a za trzy miesiące Knajpa się zlikwiduje i po prostu biznes padnie nie? Oczywiście nie chcę tego ale no, jestem realistą i widzę co się dzieje no i właśnie z tymi voucherami tu ktoś napisał, fajnie, że w Łodzi jest opcja piwiarni który kup kufel i piwo dostajesz gratis nie? No, aczkolwiek a. kufel to na pewno nie chce nie piwa nie?
1: No, może, wiesz, bo z piwem jest ten problem, że chyba nie do końca da się go tak nie do końca można, go, można je tak sprzedawać na zwykłomy. No, nie, nie jestem pewny, jak to działa, ale no to jest problem wielu miejsc, bo Na przykład zostało trochę piwa, bo z dnia na dzień był lockdown, więc było zazwyczaj w gracisie do, dodawane do, do
0: zamówień, nie? Ale piwo to hmm. daje jakąś dłuższą przydatność, prawda? No ma, no, chyba że w kegu, nie? No, no, w sumie, to tak. No, ale
1: y, y, fajne są, jak ktoś nie wprowadza vouchera, tylko na przykład y, sprzedaje właśnie jakiś gadżet w cenie którego masz ten gadżet, ale masz właśnie też jakiś voucher przy okazji. No, nie... Aha, a spotkałeś się z takim czymś? Tak, tak, bywają takie rzeczy. No. A, no to spoko.
0: A powiedz mi, macie, myślałeś o jakimś dłuższym filmie, w sensie jakiś taki dokument, o jakimś, nie wiem, scenie jakiejś food trackowej w Polsce czy coś takiego. Jakimś takim, wiesz, bardziej godzinnym na przykład, nie? Mhm.
1: Wiesz, to, to jest ciekawa opcja ale totalnie nie, nieopłacalna bez jakiegoś sponsora z zewnątrz, bo na reklamach mhm. na YouTube nie, nie zarobię na tyle, żeby e, e, to mi się w jakikolwiek sposób zwróciła.
0: Nie, to już mówię bardziej o dogadaniu się właśnie z jakąś telewizją, czy, czy jakimś tam programem, czy, czy kimś jakby wiesz, w jakichś, w jakichś kinowych, takich studyjnych kinach może jakiś taki, taki dokument po prostu, jakiś fajny.
1: To coś takiego, że jeśli chodzi o ambicje, to z chęcią bym to zrobił, ale czasowo, nie mam na to czasu, jeśli chcę utrzymać ten poziom prowadzenia kanału na YouTube, który prowadzę teraz, zarówno jeśli chodzi o zasięgi, jak i o wpływy z niego. Mm -hmm. Więc no, no to jest ciężka sprawa. Aczkolwiek na przykład teraz montujemy od dłuższego czasu vlog z Singapuru, bo do tej pory były dwa filmy z Singapuru o takich konkretnych miejscach, o pojedynczych miejscach. Mm -hmm. no, a plus tego byliśmy tam parę dni, więc zebrało się kupa materiału, naprawdę. I czyli macie to wypuszczać. I można powiedzieć, że to będzie taki troszkę dokumencik o tym jedzeniu w Singapurze, bo będzie to dłuższy film na pewno, myślę, że ponad pół Aha. godziny ze spokojem. Aczkolwiek, no to będzie jednak taki format typowo vlogowy, czyli po prostu będzie jeden długi odcinek No bo wy vloga. jeszcze macie
0: ten drugi kanał, ten Lepsze Czasy. To się jakoś tam... Lepsze Czasy? Tak, Lepsze Czasy. Tak, tak, tak. Moja, się... moja Madzia mówi, czy to było zaplanowane od początku to do zobaczenia w Lepszych Czasach, że w końcu będzie je, je, nie, kanał Lepsze Czasy? Nie. Aż tak grubo to nie było zaplanowane.
1: Nie, nie. Wiesz, to pożegnanie dobre, do zobaczenia w Lepszych Czasach to słuchacze hip hopu znają, e, jeśli znają płytę w strefie jarania i w strefie rymowania. Dinal. Dinal. Tam na końcu było takie do zobaczenia w Lepszych Czasach i jakoś mi się spodobało i zacząłem tego używać po prostu. Dzisiaj brzmi e, jak przypowiednia. No, dzisiaj brzmi jak przypowiednia. E, a kanał Lepsze Czasy obecnie jest w takim e, zawieszeniem no bo nie ma lepszych czasów. Generalnie to miało być o podróżach. Nie ma tych podróży, więc
0: wróci, jak będą lepsze czasy. Wiesz co, kiedyś tam rozmawialiśmy sobie prywatnie o tam ewentualnych jakichś dodatkowych produktach, które byś chciał wprowadzać tutaj w związku ze swoją działalnością vlogową. i myślisz o jakimś takim produkcie typu, nie wiem, właśnie jakiś przewodnik, Macieja, jakiś e-book, jakiś cokolwiek po prostu innego niż coś fizycznego, co można kupić bądź ściągnąć mhm. w pliku.
1: Wiesz to myślę, o, znaczy myślę, zacząłem już tworzyć tego e-booka, e, aczkolwiek... O e, czym? Taki przewodnik po knajpach, e, chciałem wydać dwa, o, o Poznaniu i Warszawie. E, zacząłem go pisać już dość dawno, bo chyba jeszcze w zeszłym roku, tak mi się wydaje. E, materiał w zasadzie mam zebrany, ale muszę, muszę go napisać i tak jakoś... O, no nie mam tej motywacji, żeby to, to skończyć, bo myślę, że jest to do zrobienia no, nie w parę dni, ale w kilka tygodni skończyć to pisać i, i, i złożyć, czy zlecić komuś do złożenia. No ale tak myślałem, że jak nastała ta pandemia to będę mieć więcej czasu, ale nie mam, bo kręcę więcej filmów żeby to jakoś się wszystko wyrównało na kanale a z drugiej strony no w sumie też nie mam tej motywacji, bo nie wiem kiedy te knajpy wystartują i czy no tak. te, o których napiszę to nie przestaną
0: istnieć na przykład No Nawet chyba Gesslerowa odwołała teraz te kuchenne rewolucje nie, żeby tam widziałem u niej, żeby nawet jeżeli promuję te knajpy w danej w danym czasie, no to żeby ludzie mogli jednak po, tym, po tej emisji iść do tych restauracji i ona no chyba to zawiesili generalnie, że nie ma nowych odcinków, tylko właśnie czekają na otwarcie, bo, no bo jakby siła tej telewizyjnej promocji wtedy mm, no nie poczują jej, nie? Ci, którzy mm -hmm. są zamknięci, wiadomo, nie?
1: No ponad więc... w poniedziałek mają ruszyć ogródki, aczkolwiek to tylko takie ploty puszczane przez rządzących, mm -hmm. a jakiejś takiej decyzji nie ma. No ale to też jak przyjdą, będą ogródki otwarte, to to nie jest, nie każda restauracja ma i nie każda może na tym ogródku w ogóle fajnie zarobić, bo jest kilka stolików ledwo, więc no to zobaczymy jak, jak to zostanie rozwiązane w ogóle. No ale też myślę, że też nie ma to się jakoś, nie wiadomo jak spieszyć, bo... Też chodzi o to, żeby już ta sytuacja była klarowna może.
0: Wiesz, u nas teraz w weekend było ciepło, to na plażach to była masakra generalnie, jak tam pokazują gdzieś. Także, wiesz, ludzie, to, wiesz, ludzie też są zmęczeni tym, wiesz, już część kurczę ma to gdzieś, już, już no wiadomo, no, nie wiadomo już co myśleć, kręcą w głowach wszystkim i ten. Powiedz mi, mam dwa pytania ostatnie, mianowicie Jaką Sonia ma rolę w waszym prowadzeniu vloga i czy wy od początku jakby działacie razem? Czy ona dołączyła do ciebie? Bo no bo jakby nie, nie śledzę was od początku, dlatego
1: mhm. nie wiem. Wiesz, ty Sonia, mam bardzo wiele ról. Jakby taka najbardziej widoczna to jest występowanie we vlogach, a o wiele częściej kręcenie mnie, tak? Bo często po prostu
0: Sonia mnie kręci. Ona jest rzadko... za po drugiej stronie zawsze, w tak.
1: Rzadko używam statywu, chyba że w domu coś tam nagrywam, jakąś taką gadkę swoją, ale wcześniej, dużo wcześniej bardzo często tego statywu używałem, bo Sonia od nie pamiętam 2000, no jakoś prawie dwa lata już nie pracuje zawodowo, tylko pomagam mi w kanale i jakby pracuje Uciekuj? na rzecz tego na kanału. Pracujemy razem, tak, jak najbardziej i mm, no i od tego czasu, i w sumie od tego czasu pojawia się na tym kanale częściej w roli właśnie takiej osoby, gość to za mało, a współprowadzący to też no tak. nie zawsze tak jest, bo Ale ona jest kofii. fajną
0: taką alternatywą dla tego twojego mięsnego menu, zawsze jak ma te swoje wegetariańskie opcje czy, czy po prostu, nie? Także mm -hmm. jest to fajne urozmaicanie, Tak, także to,
1: Od dwóch lat tak się pojawia regularnie, wcześniej, e, wcześniej pojawiała się tak bardziej z skoku i to jest jakby jedna, jedna jej rola, czyli filmy na YouTube, a druga to jest to, że ogarnia e, ogarniam takie sprawy e, współpracy, organizacyjne. Medii, organizacyjne, choć też nie wszystkie, tym też się jakoś dzielimy, bo niektóre współprace, jeśli już kogoś znam, to zazwyczaj ogarniam, ogarniam ja. Więc no, do, tym się też tak dzielimy. Więcej ona na pewno robi tych spraw organizacyjnych, ale też, też część spada nam. Już A, no i
0: Sonia jeszcze robi ważną rzecz, czyli ona obrabia wszystkie zdjęcia na Instagramie moje. No one, one są piękne i fajny ten filtr, macie, one są cudowne te zdjęcia. Zawsze zastanawiam się czasem, jak widzę taką mega ciemną knajpę, jak wy to robicie, że to zdjęcie mimo wszystko jest fajne, wyraźne i ładnie widać, co tam jest, nie? Także mega props, Sonia, bo fajna robota, nie? Naprawdę. Wiesz co, mam takie zapytanie właśnie, bo kiedyś byłem w polecanej knajpie, mianowicie w Poznaniu 3... Trzy... Trzy kapary. Trzy kapary. I to jest po prostu knajpa wielkości dużego pokoju w mieszkaniu. Eee, trochę może większa. Jak ty kręcisz tam vlogi, w sensie ty, ja, bo dookoła mnie siedzieli ludzie i wiesz, jak ja sobie pomyślałem, że jestem Maciejem i teraz wystawiam sobie aparat, to ty masz już totalnie to gdzieś, co oni tam myślą, czy po, ty, po, tylu, po takim czasie, czy, czy jakby jeszcze masz jakieś, wstydzisz się, jakoś robisz to bardziej jak ludzi nie ma, rano, wieczorem, czy masz jakieś patenty, czy jak to wygląda z twojej strony?
1: Wiesz co, najgorsze co może być, to jest restauracja, knajpa, w której jest w miarę dużo osób i jest w niej cicho.
0: No właśnie. Bo, odraże, bo
1: jak ja wierzę że wtedy z aparatem, to nawet jak ktoś go nie widzi, no to odruchowo raczej się głośniej mówi do tego aparatu, jak się go ten wystawia, ciut głośniej, albo z drugiej strony mówi się ciut ciszej, przez to później nagranie jest takie sobie, to też mi się zdarzało. No bo widać, Więc, że, że się tak wiesz. Tak, tak. Najbardziej właśnie nie lubię miejsc, w których jest albo dużo ludzi jest cicho, albo jest totalnie pusto, jestem ja i obsługa, która też jest cały czas na mnie gapi. O wiele łatwiej się właśnie nagrywa z kimś, czyli jak z Sonią idę do, do knepy, to o wiele łatwiej się nagrywa, bo to jest trochę jak taka rozmowa z drugą osobą. A gdybym był sam i wiesz, stawiał na statywie ten, ten aparat, no to no to trochę dziwnie. Często się, czasem się zdarza coś takiego, że jak jestem gdzieś sam, nikogo nie ma w knajpie, jest tylko jedna osoba za barem czy, czy coś takiego, no to, to się zdarza, że ja nie mówię nic do tego aparatu, tylko tam Aha. nagrywam jak jem, ogrywam jedzenie i później po wyjściu z knajpy coś, coś dopowiadam, nie? A miałeś tak, e... że
0: cię wyprosili na przykład z knajpy, czy tam nie pozwolili ci nagrywać?
1: Wiesz co, raz się zdarzyło w moim rodzinnym mieście, że mi kebabowni wyprosili, żebym nie gorzuch, nagrywał. Gorzów, prawda? Gorzów, Gorzów. E, no i co? E, no, kebab to był, więc sobie go wziąłem w ręce i na zewnątrz o nim opowiedziałem. E, no ale no,
0: taka dziwna A, czyli sytuacja mimo była. wszystko opowiedziałeś o tej knajpie nie, że tam... Tak to mała, ale... i, i, i ten. Powiedziałem, jaka
1: jest sytuacja, no bo zacząłem jeść i nagrywać e, e, w środku, a skończyłem na zewnątrz. Powiedziałem, jaka jest sytuacja, w sumie Spoko, był ten kebab, więc też tak oceniłem tak, jak uważałem i tyle. Ale to chyba taka jedna sytuacja się zdarzyła, że mnie wyprosili. Ja też się staram, jak kręcę w knajpę, no to kręcić przede wszystkim siebie i jedzenie. Nie kręcić za bardzo przestrzeni i osób i ludzi, postronnych, no. No, bo, no bo wiesz... no To, to da, my, nie życzę sobie tego. Nie życzę sobie, nawet raz mam taką sytuację, że... Ktoś siebie odnalazł na filmie z jakiejś restauracji, gdzieś tam w tle. O. Co jest, jakby według prawa mogłem tak kręcić nie? i tak dalej. No ale ktoś siebie odnalazł i chciał, żeby usunąć ten fragment czy coś, ale na całe szczęście YouTube daje taką opcję, że można zamazać kogoś twarz. Już jakiś Aha. film e, opublikowany. Więc Aha. po prostu zamazałem tę twarz i, i było spoko.
0: No ale jak już wchodzisz w Poznaniu czy w Warszawie do knajpy, to już wiedzą, że to jest Maciej, prawda? Wielu knajpach w Polsce wiedzą. Tak no to powinni, wycach. wiesz, jak tak patrzę na ten dzisiejszy świat social mediowy, no to generalnie, no to powinni jeszcze ci rozstawiać kurcze światło, żebyś dobrze się tam czuł i dobrze wszystko ich pokazał, no bo wiedzą, że, że gdzieś to pójdzie. Jeśli chodzi o normalnego człowieka, też mi się wydaje, że powinni, no, jednak się cieszyć z tego, że ktoś chce to wrzucić gdzieś tam dalej, no bo raczej nie wrzucasz jedzenia, które ci nie smakuje, czy, czy którym chcesz się pochwalić, że jest kiepskie. Więc dziwi mnie, że jeszcze ktoś tam zwraca uwagę na to, wiesz, w sposób negatywny. Że tam się że no tak. Nie wiesz, żyje, czy stwierdził, tego.
1: że będę kręcił, nie wiem, brud, który jest w kontakcie czy coś.
0: No jeszcze taka babownie, to wiadomo, że często są pod obstrzałem i to, to różnie tam bywa, nie? Oczywiście. E, dobra, ja mam ostatnie pytanie, bo już pięć, po. powiedz mi, ostatni posiłek przed śmiercią. Co byś wybrał?
1: A, ostatni posiłek przed śmiercią. Hmm.
0: Taką pewną śmiercią? Taką, że jesteś po prostu skazany na krzesło, nie? za grzech obżarstwa. Pierogi roskie. <grych> roski. Posypane boczkiem. No tak, tak, z chęcią. <grych> aha, dobra. Okej, okay, to dziękuję Ci, Maciej. W takim razie bardzo fajnie się rozmawiało. Trzymaj się, dziękuję wszystkim, którzy tu byli. A chwila, bo jeszcze jedno pytanie tutaj mam jakieś. Yy, aha. Maciej, kim jest? Kucharzem? Czy umie gotować, czy po prostu sobie je?
1: <śmiech> <się> sobie je.
0: <śmiech> i ocenia i to wszystko kręci we vlogu swoim do którego was zapraszam, macie je na YouTubie to dziękuję ci bardzo, pozdrawiam dziękuję wszystkim tutaj za obecność i trzymaj się, pozdrów Sonie cześć <śmiech> dzięki wielkie, na razie